0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Noch keine Regierung gebildet, aber im Bundestag sollen heute die ersten Pläne besprochen werden. Was ist an den Grenzen von Belarus und Polen los? Und wir schauen auf die weiter steigenden Benzinpreise. Das Ende der epidemischen Lage, aber trotzdem neue Corona-Regeln wie 3G am Arbeitsplatz. Obwohl SPD, Grüne und FDP noch über eine Ampelkoalition nach der Bundestagswahl verhandeln, diskutiert der Bundestag an diesem Donnerstag schon die ersten Pläne der potenziellen Regierung. Und die werden sofort kritisiert, allen voran von der Union. Gefordert wird unter anderem eine bundesweite 2G-Regel. Jan Henner-Reitze berichtet aus Berlin. Wie genau soll das laufen mit 3G am Arbeitsplatz? Bisher darf der Arbeitgeber doch nur bei bestimmten Berufsgruppen überhaupt fragen, ob eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter geimpft ist.
2: Es wird wohl so formuliert sein, wer im Büro oder sonst mit anderen Personen zusammenarbeitet und nicht nachweisen möchte, ob er geimpft oder genesen ist, der muss zweimal pro Woche ein Negativtestergebnis vorlegen. Theoretisch könnte das also auch ein Geimpfter machen, der seinen Impfnachweis nicht vorzeigen will. Praktisch wird es aber natürlich die Ungeimpften treffen. Einige wichtige Fragen sind noch offen, zum Beispiel, ob ein Mitarbeiter, der überhaupt nicht mitmachen will, auch nicht beim Testen rausgeschmissen werden kann oder dann nicht mehr er bezahlt wird, kommen könnte auch noch, dass zeitlich begrenzt dann doch jeder Mitarbeiter, egal in welchem Beruf, nach seinem Impfstatus gefragt werden darf.
1: Ja, wie wird das heute im Bundestag ablaufen? Es ist ja etwas kurios, dass ein Ampelentwurf besprochen wird, obwohl die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP noch laufen.
2: Den Ampelparteien ist ja von der Union vorgeworfen worden, sich in Sachen Corona wegzuducken und nichts auf die Reihe zu kriegen. Das zeigt vor allem, CDU und CSU sind schon angekommen in ihrer neuen Oppositionsrolle im Bundestag. Das wird sich auch in der Debatte in Form von Verbalattacken auf die Pläne zeigen. Umgekehrt wird Olaf Scholz erstmals ja als inoffizieller Kanzler sprechen und die Ampelpläne verteidigen. Also das ist schon so eine Art vorgezogener Staat und wird den ersten Eindruck prägen, wie SPD, Grüne und FDP dann auch als echte Regierung zusammenarbeiten könnten.
1: Ja, Kritisiert wird ja unter anderem, dass bei so hohen Infektionszahlen wie nie zuvor unpassend sei, ausgerechnet jetzt die epidemische Lage auslaufen zu lassen. Wieso wird das überhaupt gemacht?
2: Die epidemische Lage ist vor allem eine Formalie, die es Bundes- und Landesregierungen einfacher macht und gemacht hat, schnell und im Alleingang Corona-Regeln festzulegen. An diesem Jahr Notstand gab es immer wieder Kritik und eigentlich war es auch Konsens, dass dieser Ausnahmezustand schnellstmöglich beendet werden soll. Das kommt jetzt eben auch und rein formal wird sozusagen die Rechtsgrundlage entschärft, die Corona-Macht der Regierungen kleiner. Umgekehrt werden die Regeln selbst durch die neue Rechtsgrundlage sogar verschärft mit 3G am Arbeitsplatz oder Testpflicht in Pflegeheimen auch für Geimpfte und so weiter.
1: Gefordert wird ja eine bundesweite 2G-Regel. Was spricht dafür, was spricht dagegen?
2: Klar, einheitliche Regeln machen es einfacher. Andererseits gibt es immer noch viele Landkreise, vor allem in Niedersachsen und Schleswig-Holstein, mit Inzidenzen unter 100 oder sogar unter 50. Allgemein sollen die Infektionszahlen ja außerdem sowieso nicht mehr so wichtig genommen werden, sondern mehr die jeweils regionale Belegung der Krankenhäuser ausschlaggebend für die Beschränkungen sein. Vermutlich wird es ähnlich laufen wie im letzten Winter, als dann ja zum Schluss die Bundesnotbremse kam. Erst wenn sich zeigt, die Länder kriegen es allein nicht hin, wird nochmal neu über bundesweit 2G nachgedacht.
1: Die kalte Jahreszeit beginnt ja erst. Könnte es im Laufe des Winters doch wieder auf einen Lockdown hinauslaufen? Momentan gibt es ja ständig neue Rekordzahlen bei den Inzidenzen und Infektionszahlen.
2: Es gibt zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer, dass uns die Impfungen doch weiterhelfen. Trotz der Rekordzahlen bei den Neuinfektionen steigt die Zahl der Intensivpatienten im Moment langsamer als im vergangenen Jahr um diese Zeit. Ende Oktober hatten wir rund 1.000 800 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen im letzten Jahr waren es zu diesem Zeitpunkt mit 1.500 weniger. Innerhalb der vergangenen beiden Wochen hat sich das Verhältnis umgekehrt. Die Zahl hat sich dieses Jahr von 1.800 auf rund 2.700 erhöht. Vor einem Jahr ging es im gleichen Zeitraum von 1.500 hoch auf mehr als 3.000.
1: An der EU-Außengrenze zwischen Belarus und Polen sammeln sich immer mehr Migranten. Wie viele es genau sind, ist noch unklar. Polen hat tausende Soldaten an der Grenze stationiert, angebotene Unterstützung von weiteren EU-Grenzsoldaten, aber bisher ausgeschlagen. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko weist Vorwürfe der EU zurück, für die Lage verantwortlich zu sein. Wolf Mauder berichtet aus Moskau. Lukaschenko streitet ab, etwas mit Schleusung, die ihm von der EU vorgeworfen wird, zu tun zu haben. Wie sehen die Fakten aus? Wie kommen die Migranten an die belarussische Grenze?
3: Ja, Lukaschenko behauptet, internationale Schleusernetzwerke seien da am Werk und die hätten in Belarus ein Loch entdeckt. Und er sagte auch, dass er selbst nichts unternehmen will, um die Menschen aufzuhalten. Lukaschenko erklärte, dass sie ganz normal und legal auf dem Flughafen in Minsk einreisen und dann auch zur EU-Grenze weiterreisen könnten. Dabei helfen ihnen Schleuser, wie er einräumt. Aber niemand in Belarus habe etwas damit zu tun und schon gar nicht er selbst, wie er sagte.
1: Gibt es eine Möglichkeit, wie die Situation entspannt oder gelöst
3: werden könnte? Im Moment sind die Fronten völlig verhärtet. Die polnische Seite will niemanden durchlassen und wer doch einen Durchbruch schafft, wird wieder zurückgeschickt. Diese sogenannten Pushbacks sind umstritten, aber das Parlament in Warschau hat sie genehmigt. Russlands Präsident Putin hat Kanzlerin Merkel nun direkte Verhandlungen vorgeschlagen zwischen der EU und Lukaschenko. Der Machthaber könnte dann also doch einwilligen, die Migranten aufzuhalten, wenn der Westen im Gegenzug zum Beispiel auf Sanktionen gegen Belarus verzichten würde. Da die EU aber im Moment Lukaschenko gar nicht als Präsident anerkennt, gilt das als kaum wahrscheinlich. Was
1: ist über die Migranten eigentlich bekannt, die dort an der Grenze landen?
3: Wo kommen sie her? Was wird ihnen versprochen? erwarten sie in der EU, willkommen zu sein. Soweit bekannt sind die meisten Menschen kurdischer Abstammung. Sie kommen mit Flügen aus arabischen Ländern oder auch aus der Türkei in Minsk an. Die Menschen aus dem Irak oder Syrien erzählen, sie hätten entweder über Freunde oder teils auch regelrechte Reisebüros von der Route erfahren. Der Machtapparat in Minsk steht auch deshalb im Verdacht, an den Angeboten aktiv mitgewirkt zu haben, weil Belarus bisher nie als Migrationsroute aufgefallen ist. Und Lukaschenko hat selbst zu Beginn der Krise öffentlich erzählt, es gebe im Westen Jobs und Gemütlichkeit. Besonders Deutschland meinte er, warte auf die Arbeitskräfte. Beim Anstieg der Spritpreise
1: ist keine Trendwende in Sicht. Sowohl Benzin als auch Diesel haben sich erneut verteuert. Wie der ADAC mitteilt. Es ist der elfte Anstieg im allwöchentlichen Vergleich in Folge. Johanna Theimann berichtet.
0: Benzin kostet 0,9 Cent mehr als in der letzten Woche. Bis zum Rekordhoch von vor einigen Jahren fehlen lediglich 2 Cent. Bei den Dieselpreisen sieht es ähnlich aus. Laut ADAC liegt der Anstieg vor allem an den hohen Ölpreisen. Doch die Preise fürs Tanken seien dennoch zu hoch. Viele fordern einen Benzinpreisdeckel. Doch der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, sagte, dass das das jetzt keinen Sinn mache. Stattdessen sollen hohe Preise Autofahrer dazu bringen, ihr Verhalten zu ändern.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die steigenden Corona-Zahlen. Denn die sorgen für neue Ungewissheit. Fallen Konzerte und andere Veranstaltungen vielleicht bald wieder aus? Was ist mit Tickets, die ich schon gebucht habe? Muss ich die behalten, wenn der Veranstalter zum Beispiel von 3G auf 2G umstellt? Thomas Bremser berichtet für uns. Diejenigen, die nicht geimpft sind, kommen in einigen Bundesländern ab sofort nicht mehr in Clubs oder zu einem Konzert. Können die die Karten, die sie dafür gekauft haben, zurückgeben?
4: Es gibt dazu noch keine konkreten Gerichtsurteile, aber Verbraucherschützer glauben eher, dass diejenigen schlechte Karten haben. Denn die Veranstalter reagieren ja auf eine behördliche Anordnung, die machen das nicht freiwillig, sagt auch Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen.
2: Ich habe die Möglichkeit eben auch mich impfen zu lassen und deshalb denke ich, hat man als Verbraucher eher schlechte Chancen, sein Geld zurückzubekommen.
4: Diejenigen, die jetzt ganz kurzfristig nicht auf ein Konzert können, müssen wohl hoffen auf die Kulanz der Veranstalter.
1: Okay, und wie sieht's mit den anderen aus?
4: Ja, die Veranstalter müssen natürlich jetzt wieder sehr spontan reagieren auf die neue Lage, aber die meisten, von denen ich gehört habe, sind kulant. Ein großer Veranstalter schreibt etwa auf der Homepage, wer Tickets gekauft hat, als noch 3G galt und jetzt nicht mehr reinkommt, kann die Karten zurückgeben und bekommt das Geld auch zurück. Andere geben Gutscheine aus, die man dann später einlösen kann. Das ist auch ihr gutes Recht, da kann ich nichts machen. Ich sollte auf jeden Fall direkt den Veranstalter kontaktieren, die Vorverkaufsstelle oder im Internet nachschauen.
1: Was ist, wenn ich mit einer Freundin auf ein Konzert wollte, die nicht geimpft ist? Alleine möchte ich auch nicht hingehen.
4: Ja, wenn die Tickets personalisiert sind, dann kann ich versuchen, die auf andere umschreiben zu lassen. Das sollte in aller Regel auch gehen. Wenn ich niemanden finde, muss ich alleine aufs Konzert. Denn das Geld zurückverlangen kann ich nicht, sagt Verbraucherschützer Michael Hummel.
2: Der Vertrag mit dem Veranstalter wird ja nicht als Gruppe geschlossen in aller Regel oder unter der Bedingung, dass alle in der Gruppe können, sondern ich habe mein einzelnes Ticket. Wenn ein
4: Konzert zum Beispiel noch lange hin ist, sollte ich sowieso die Füße erstmal stillhalten. Wer weiß, was in ein paar Monaten ist.
1: Und das noch jedes Jahr. Um den 11.11. .11. herum ziehen Scharen von Kindern mit bunten Laternen durch die dunklen Straßen und singen dabei St. Martins und Laternenlieder. Im letzten Jahr sind die Umzüge wegen Corona ausgefallen. In diesem Jahr finden sie vielerorts wieder statt. Teilweise mit Auflagen. Tine Klimach berichtet. St. Martins Umzüge trotz Corona. Worauf sollten Eltern und Kinder eigentlich
5: achten? Da die Umzüge im Freien sind, können sie an sich normal stattfinden, auch weil viele geimpft sind, gibt es keine strengen Maßnahmen wie im letzten Jahr. Aber wegen der steigenden Zahlen ist so mancher Veranstalter vorsichtig und macht die Umzüge eine Nummer kleiner oder mit Auflagen wie 3G, also nur geimpft, genesen oder getestet kann man teilnehmen. Das ist ganz unterschiedlich. Wichtig ist aber nach wie vor, dass sich die Teilnehmer an die allgemeinen Hygieneregeln halten, also Abstand halten und Maske auf, wenn es eng wird. Hat ja immerhin den Vorteil, dass man das nicht so hört, wenn man beim Singen nicht den richtigen Ton trifft.
1: Ja, der heilige St. Martin, an den heute erinnert wird, hat seinen Mantel mit einem Bettler geteilt, so grob die Geschichte. Aber warum kommt in vielen katholischen Religionen jetzt eine Martins Gans auf den Tisch?
5: Da muss ich ein bisschen ausholen. Martin war ja an sich ein römischer Soldat und der Legende nach hat er an einem kalten Wintertag mit einem Bettler seinen warmen Mantel geteilt. In der Nacht erschien Martin dann der Bettler im Traum und er hat sich dann als Jesus zu erkennen gegeben. Danach wurde Martin dann Christ und später sollte er Bischof werden. Das wollte er aber eigentlich gar nicht. Und einer Geschichte zufolge soll er sich in einem Gänsestall versteckt haben. Die Gänse haben ihn aber dann mit ihrem Geschnatter verraten und er wurde entdeckt und am Ende Bischof. Eine andere Geschichte ist ein bisschen grausamer. Dabei sollen die Gänse in die Kirche gewatschelt sein und Martins Predigt gestört haben. Zur Strafe wurden sie danach gebraten. Und deshalb kommt bei einigen noch heute die Gänse auf den Tisch. Das
1: war's von mir. Ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.